0: Slås Ja, men vi kör igång Så kör vi bara Vi bara kör
1: mm. yeah.
0: Ja Då säger vi, nej jag orkar inte så där. Det är så tråkigt, jag har tänkt hela vägen hem på hur jag ska inleda och kommer liksom inte på ett bättre sätt att... Säg tja! Eh, tja! Nej, det går inte. Här. Välkomna till Bådesliga-podden, ytterligare ett avsnitt är på väg att spelas in. <här> <här> Med mig, Andreas. Jajamän, här är jag. Och Filip. Yes! Det var en väldigt dålig, men ändå någonting annorlunda i starten än vad jag gjort tidigare. Eh, så att eh, vi Den som har tips på hur vi kan inleda Den får jag gärna skicka in För att jag är värdelös jag Tänker på varje dag på det, hur jag ska inleda Bonusliga podden Vinnaren
1: ha en äh, signerad tröja
0: mm. jag, jag säger inte vilken signerad tröja men, äh, jag, lösa. Det. Ja, jag har inte råd med det Andreas. Jag har inte råd att köpa en Tror du det äh,
2: var gratis ja. uh.
1: Jag löser
0: Ja, absolut. Jag kanske kan sjuga ner tröjan, men jag kommer inte definiera vad, vad tröjan är. Så att, men absolut. Det har ju skett en hel del de senaste dagarna, och framförallt så sitter vi 24 timmar efter att transferfönstret stängt och spelar in den här på den. Och det skedde ju ändå lite saker på sluttampen Inte lika mycket som förra året, får jag intrycket av. Men det skedde ändå lite. Vad skulle ni säga vad det liksom mest intressant här mot slutet av Silly eh, i Tyskland? Eh, om vi börjar med dig, med dig Andreas.
2: Eh, nej men det var ju ganska stilla. Eh, tyckte ju eh, kanske att handbokslån av. utav eh, om jag tappar namnet till den där.
1: Köpet? Douglas Santos?
2: Eh, nej från Leicester. Ja svarteln från Leicester. Vad fan var det som läst då? Ah, Hoff,
0: Hoffenheim lån och Kramaric i vintret från Lästern.
2: <laughs> <laughs> Annars har det inte varit något län tror jag. Ja, uh, uh, skitsamma. Svagt uh, alltså. Ja, uh, uh, det var svagt.
1: Därmed ja, det... tror det ganska mycket lån på, på mitt back, Harry. Ja,
2: men det är ju ett Lästernlån. Nej, bara... är
1: det är Filip Walsh jag hade tänkt på. Uh,
2: han har för stok. Men det var ju intressant att börja med honom då. Så var det ett intressant... Uh... Och se om han kommer tillbaka till Bundesliga. Han var ju väldigt lovande senast när han var i Bundesliga. men.
0: Ja, vi pratar ja. Wolchardt nu. Jag hänger...
2: <laughs> ja, precis. Du är vi bytt till Wolchardt för att Filip gjorde på tal. Eh, annars tycker jag att Jonathan Schmid var en intressant värvning till, eh, till Augsburg här. Eh.
0: Mm, det håller jag med om faktiskt. Det känns som att den har kommit lite i sjömundarna och mycket annat.
2: Ja, precis. Och lite oplatt också varför han eh, varför Julian Nagelsmann har eh, eh, låtit honom eh, gå. Och så... Eh, Martin Hinter reagerar såklart. såklart. Eh, som inte riktigt glänns för oss förra mm. åren. Så vi får väl se lite här vad han eh, kan prestera här under eh, den här sessionen då.
1: Tyvärraste mm. värvningen någonsin från Aksborg?
2: Till och med det.
0: Ja, det. Visste jag faktiskt inte. Det var, ju, det var bra info där, Filip. Du som följde Deadline dig in i sista på Svenska Fans och skrev eh, vad reagerade du mest på? Du kan ta både rent generellt och Eh, liksom i Tyskland.
1: Nej eh, men vi ska börja med Tyskland då. Så den avgången som smällde högst var olända en sorts Gnabrys-avgång till Bremen. Så det var ju där han hamnade till slut. Även <laughs> om det var men, snack det, om annat länge.
0: Så alltså det är ju fortfarande det är rätt oklart.
1: <laughs> det är eh, väldigt oklart. Vad
0: det är som gäller. Och jag kan storyn om rätt, rätt kort sådär. Dels så börjar det någonstans, måste man börja med att Christian Heidel, Schalkes sportchef, går ut och säger att 17 av 18 bonusliga klubbar är intresserade av Gnabry, men inte Bayern då. De var uträknade och sen så kom det upp, ut uppgifter i, var det tisdags det började, dagen innan deadline day, att Bayern München hade gjort klart med Gnabry och att, han, att de skulle låna ut honom till Bremen varav det på ett eller annat sätt- liksom mer eller mindre bekräftas av- hans farsa- eh, Sean Herman, för övrigt ett briljant namn. Inte eh, Och sen så tar- Sean Herman tillbaka det här- för att det här stämmer inte alls- för då går väldigt Bremen, sportchef, ut- och säger att nej, vi är på väg, vi är överens- vi ska köpa Gnabry från Arsenal- utan liksom nå hjälp från någon annan klubb. Och så såg det ut så. Sen så presenteras ju Gnabry till slut- av Bremen på onsdagen men trots det så uppger kicker och andra tidningar att det fortfarande är så att Bayern har pungit ut hela övergångskostnaden och har rätt att plocka över honom nästa säsong, även om Bremen inte påstår det men det som liksom får mig att tro att det ligger någonting i det här är väl det faktum att Bayern inte har förnekat det alltså de har ju inte sagt ett, ett jota om det här. Yeah.
1: Men, det bästa jag tyckte var på presskonferensen Som, som Börman i, i Bremen Höll sportchefen där De, de rapporterade på Twitter Och det egna så skrev de för att Det är ingen annan klubb som har med detta att göra Och sen så skrev de minuten efter Det är en klubb som är inblandad I den här övergången Så det är väldigt, <lutid>. väldigt, väldigt oklart Vad det är som pågår ja, det, är,
0: det, är, det är otroligt oklart eh, Och eh... Alltså, sagt, det, alltså det, 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 jag har aldrig varit med om en så otydlig affär, tror jag, i hela mitt liv. För det var verkligen väldigt många bud på det. Och det som jag skrattade nästan mest åt var att Kicker var egentligen typ först med att dra det här Bayern betalar spåret, men han får vara i Bremen som ett glorifierat lån. Liksom. De äger spelare med Bayern har rätt att plocka honom mer än med det. Mm. Och... Sen när det här då någonstans förnekas av Bremen, då går Kicker ut och bara så här Haha, det här, nu är det massa medier som har gått på liksom den här. Alltså Kicker försökte bara blåneka att de överhuvudtaget har skrivit <skratt> någonting om det här och menade på att det liksom var som en jäkla... Gjorde, alltså det var så sjukt att läsa när de skulle försöka rädda upp situationen för att sedan undra ut exakt samma sak på onsdag. Jag tyckte det bara var, det blev väldigt roligt när media någonstans började så här insett shit- eh, vi tvivlar på våra egna uppgifter. Hur ska vi rädda vårt egna liksom, anlete från att se jäkligt dåligt ut här? Ja, eh, ah. det, det är väldigt lustigt. Men inget har ju bevisligen kommit fram då utöver att bremen någonstans menar på att det kan finnas hjälp från annat
1: håll. <laughs> ja, men det är just det som är det konstiga att, att fortfarande så dygnet senare inte har klarat sig upp egentligen vad det är som, det är som står på. Nej, men
0: jag... Alltså den erfarenhet man har av Bayern München är ju att de i sådana här lägen, om de inte skulle ha någonting med det här att göra, då skulle de ju bara gå ut och säga det. Alltså förstår du, de, de skulle ju i så fall inte vilja vara involverade, de skulle bara gå ut och säga såhär, här: men vi, vi har inget med det här att göra, vi vill inte vara inblandade i det här. De, de har verkligen inte sagt någonting. Ingen, alltså ingenting. Typiskt Bayern till viss del att inte gör det utan att bara vänta ut till stormen och lax och sen komma med någonting. Men, mm. Och sen så jag, jag, liksom, jag kan inte jag förstår liksom inte. För att jag, kan man ens göra så här man man göra så här.
2: Det är väl det, det är kanske det som är oklart i alla fall men äh, det är ju, samtidigt inte direkt något från andra hållet heller alltså äh, från säljande klubben liksom. Äh, och äh, men jag vet inte heller inte om Bayern bara har någon nytt av att äh, inte heller gå ut med att de gör så här för ju kommer ju ändå komma fram i slutändan det gör det ju alltid men jag hade ändå några konspirationsteorier liksom om att de, de gick in och skrämde bort andra klubbar för att sen låta honom spela i Bremen eller där. men
0: ja, och sen så liksom när vi själv går ut så såhär, ja, nej det blev Bremen för att Mertesacker Sacker pratat så gott om det med sitt ösel också, jag vet inte vad det är men det känns som rätt här, det, det, alltså, det, det, det är någonting som är så jäkla ruttet Med den här affären Som bara stinker konstigheter Så att jag är, är spänd på att se Vad det ska minna ut i
1: Vad grön och stinknar fisch Weder Bremen <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Exakt, ni Men, där, ja. där, exakt där det. Men själva transfern i sig Är ju annars Om man nu ska prata om det rent sportsliga Så är det ju rätt spännande transfer Och Bremen är nog rätt glada över att ha fått in honom eh, Inte minst i vår OS-bevakare Filip har ju sett Gnabry i action och han imponerade ju under OS.
1: Det gjorde han, han var ju bäst i sysklen enligt mig. Så, och jag har ju sagt innan på honom att jag gärna vill ha honom till Bundesliga så jag är ju glad att han är, är i ligan nu. Jag börjar breva mig känslan som en ganska lagom klubb och gå till något först honom. Sen får man väl se om det där blir Bayern känner till nästa år eller inte men jag tror inte att han är riktigt redo för att ta det steget.
0: Andreas, du tror inte Gnabry är redo för Bayern München.
2: Ja, absolut inte. Definitivt inte den här säsongen. och tror är väldigt tveksamt nästa också. Däremot för ett lag som Bremen så är det ju en fantastisk värvning egentligen. Dessutom om du pratar om de summorna som du pratar om så är det ju en ekonomiskt försvarbar sådan också. Oavsett om Bayern är indragen i den eller ej. Det fanns ju stort intresse för Gnabry och det är det. Det är också en underlig som lite var till alla andra klubbar vägen här eh, sista dagen. Eh, varför var Varder Bremen så? Självklart. Eh, visst, man kan ju skylla på att, eller säga att det beror på Per saker, men det finns ju många andra spelare som också eh, har gått och säga om andra klubbar, eh, som förmodligen också har stågen i Brynära, även om det inte är en del av Arsenal. Då. Eh, så jag tycker det, det känns ju märkligt att eh, Varder Bremen skulle vara det bästa alternativet egentligen, och därför tror jag nog att Bayern München har en, Åtminstone ett äh, finger med i det här spelet.
0: Mm. Ja, det blir spännande att se. Vi kommer garanterat komma tillbaka till den grejen, mm.
1: men... En sak som jag får klart ja. är att vi inte kan lita på Sean Herman.
0: Nej, Sean Herman <laughs> är en riktig luren drejare. Och det är man...
2: eller ja. så har han fått betalt. Mm. Eh.
0: Alltså det roliga var att han någonstans gick ut och sa så här att Nej det var så mycket information så jag blev förvirrad av den Det är, så här, fast det är inte sant Det, här är, inte, det, är, det är omöjligt liksom. för att Man kan inte gå ut och säga Att någon är klar för Bayern Och att det ska funka på ett visst sätt För att sen bara, det, jag hängde inte med liksom, det, det Så funkar inte när man är farsare i, I sammanhanget liksom. Antingen så bara jag från början Eller så hade han liksom helt och hållet missförstått något Eller så hade han fått helt, Han kan ju ha fått fel uppgifter Men det låter ju också helt otroligt att Gnabrys då ska ha varit på väg till Bayern Och sen så har de gjort omträns för den sista sekund
1: Jag tror Typics. att bara har ett finger med i spelet Ja, det
2: Men jag, tror jag med för att, uh, Om vi är klara med Gnabry Så måste jag ju bara återkoppla till min Fantastiska start på det här avsnittet också Om Leicester Ja, uh, det var inte Leicester och det, uh, det var inte Hamburg heller. Uh. Everton Precis, Everton och uh, Antjech Frankfurt Ja, uh, det uh, Det är ganska nära då Nej,
0: det är ju <gasselära> <laughs> uh, uh, inte det alltså <laughs>
2: han det
1: det läst då, vet, har haft blåa tröjor. sen han var i Frankfurt det är sanna skrot och kom så ja. Det finns någon kopplingen där. Frankfurt då
2: frågar i alla fall Shane Tereschai som kommer till lån till, till Frankfurt eh, som vi tror jag hört och läst då och så där och för att det är en spännande spelare <coughs> representerar vi också Schweiz här i i eh, EM Ja
1: Duos. man gillar ju namnet i alla fall.
2: Ja, riktigt bra namn faktiskt. Och det är inte lätt att komma ihåg heller. Chani jag, tycker, jag tycker
0: det är förhållandevis lätt att komma ihåg faktiskt. Det är, inte så att man, det är inte Adam Nilsson klass på namnet. Det är inte ett i mängden utan <laughs> Chanit Tarashai känns ändå rätt
2: rätt unikt. Och du har jag övat på uttalet också hör mig. Ja.
0: det är,
2: Tarashai men vi, vi, vi släpper det av?
0: Vi släpper det och det jag skulle gå till eh, Egentligen var Att vi någonstans ska ranka då Vilka vi tycker har varit de fem bästa värvningarna Under sommaren 2016 Så det är ju trots allt inte bara deadline day eh, Och eh, Ja, vi kan väl börja Med våra femmor då Helt enkelt och kanske ska börja eh, Söderut så att det betyder att det inte är jag Men Vi kan börja på västkusten då, Andreas
2: eh, På nummer fem har jag Ronaldo till, till Kälke då
0: Mm. Med motiveringen?
2: Ja, dels priset att han gick på fri transfer då. Och sen så Naldo har ju varit en, en av Bundesligas ja, Inte bästa men i alla fall en av de bättre spel Mittbacken i Bundesliga under många år Bör ju komma till åren men jag tror att han är en spelare Som kommer att förstärka Schalkes försvar Och vi vet också att han är väldigt duktig på huvudet mm. Filip,
0: vem är du som femma?
1: Nummer fem på min lista är Kevin Falland då, som nu som är tillbaka i det tyska landslaget igen. Och, ja, det då bra att han är visserligen armen och blir borta några veckor men det är ju en fantastiskt bra spelare när han är sin bäst. Och jag tror att han, att han kommer göra mycket gott i Leverkusen, en riktig skärmvärvning för deras del. Och, ja. Har han bara utvecklas där som han har gjort tidigare så, så kommer han ju att bli väldigt betydelsefull i framtiden.
0: Högst förvånad över att det inte är fem uh, hamburgspelare som är på Philips lista. <trycklig> ah, så alltså Douglas
1: Santos där. Vänsterbacken som kommer gå. Han är ju, ju nära, men uh, ah. man får hålla sig utanför ah. än så länge. Ah.
0: Eh, min femma är Mark Bartra, eh, som jag inte vet om jag uttalar rätt. Men, eh, Dortmunds, mitt, ny i mittback, som jag tror kommer vara en given succé. Dels för att jag tror att han passar Toschels liksom, spel väldigt, väldigt bra, men också för att han har Bevisat här i inledningen Att han verkligen ser ut Och trivas i, i Dortmund Och liksom att han är Tillräckligt bra För ja, man hade väl sina frågetecken kring att han aldrig liksom Hade egentligen tagit en plats i Barca Men det ser inte ut att vara kval liksom Helt dåligt av kvalitativa skäl Utan det är nog bara för att kvaliteten i Barca Var så otroligt hög Så jag tror att han kommer göra riktigt bra ifrån sig Och bli en riktig nyckelfigur I deras försvar i Dortmund
2: Andreas, din fyra Uh, där är en uh, bublare då uh, Inte för att det är den bästa spelaren Men för att jag tror att det kommer att ha stor inverkan på laget det är Lukas Rupp till Hoffenheim från Stuttgart Jag Det var trevligt jag tycker det är uh, kul, det uh, kul. <laughs> uh, nej, men det är en spelare som har varit med i, i Några år här nu i Bundesliga uh, Både Mönchengladbach Och Powerborne och, och Stuttgart Och sådär Och uh, inte minst i helgen här så uh, syns det ganska tydligt hur uh, viktig han kommer att kunna bli för Hoffenheim i den här säsongen. Så jag tror att man har gjort en, en bra där Det är många slutgårdsspelare som har bytt lag då från förra säsongen med anledning av nedflyttning. Men jag tror att Lukas Rut kan bli en, en väldigt nyttig spelare för Hoffenheim. Mm. Det blir spännande att se. Filip, din fyra.
1: Ja, nu ska du få som du vill för nu kommer han här att för spelare. Halilovic ja fan ja inte min finalen har Lilovic
0: det, det är så otroligt lättläst det
1: är... ja, men det kunde lika vara att till nej det kunde
2: det kunde det kunde inte det kunde... komma sen alltså
0: om han inte kommer sen men jag visste att Halilovic skulle vara högt upp på den listan. ja, lista. ja, det, det... ja men det är väl
1: en jättekonstigt inte nej men jag
0: är ändå får att han är så pass lågt ner som fyra fan ja, ja. ja. Han ja, kan lära
1: sig nånting nämna så kommer det efter också. Men i alla fall, jag har honom på fjärde plats. Det är en stor talang och jag är inte för sävän i hjul, men jag tycker att han är i samma klass som Sanchez och I alla fall om man jämför hans betydelse kanske. Fast Stanchi så har inte så stor betydelse. I...
2: Nej. Jag blir <här>
1: samma. I alla fall, han är i fyra och kan är bra och kan. Jag tror han kommer att bli viktig under säsongens gång också. Jag prövat kort, men. Det lilla vi har kunnat säga om honom har faktiskt imponerat Joel Kaunton har en jätteskönsprakande Debut i Bundesliga Men tyckte jag att man kunde se några tendenser På att han, han vill mycket Och ja, för att bara kommer rätt in i det Så, så börjar nu målen Och sist trilla in så smörningen
0: eh, det, det jag skulle säga var att, ja, jag tror att Jag tror att han kommer spela en betydligt större roll Än vad både Dembele och Sanchez Kan tänka i sig göra i Bayern Men det beror, ju, det, beror ju inte, liksom, det beror ju på att Han blir ett betydligt sämre lag Exakt Eh, så att, nej, det, där är jag fullt med dig På att han kommer kunna bli väldigt viktig I Hamburgs offensiva spel eh, Min fyra Är Max Kruse Och Det är egentligen rätt enkelt För att jag tror att han är Om han liksom Kommer tillbaka hyfsat till där han var Så kommer han vara Bremens överlägset bästa spelare eh, Och Han kommer att tillföra en dimension som de inte haft på flera år Dessutom så är det en värvning på en nivå som Bremen inte heller har gjort på väldigt, väldigt länge. jag tror att Max Kroos kommer bli superviktig så fort han kommer tillbaka för sin skada och att han kommer vara otroligt nyttig för Bremen. Andreas, din trea. Äh,
2: Ja, jag, har, jag hade ju bara. Ja. Du har ju liksom lite redan klarat av den biten då. Ja, jag, vi
1: kan ju ge er dina tankar om honom, annars. Ja.
2: Uh, ja, men också ganska lika Adels då, men bara har han in som Hummels ersättare här och Han har ju uh, uh, Eller han Värvs in som en förstärkning egentligen Men blev Hummels uh, ersättare I och med att han som har fått startplatsen Sokrates så här i inledningen då uh, Jag har pratat lite om de här förra avsnittet Att han är en lite annan typ av spelare än Hummels Men har ändå en väldigt bra uh, och uh, Att det kanske blir en så pass bra värvning Det är väl liksom att man får tänka att han kost ungefär en femtedel Av vad Hummel såldes för Så att, eh, Det känns lovande Och eh, just som Adam sa här då, Om att han verkar trivas extremt bra I, i Dortmund eh, Trots det gråa eh, området Och sådär så eh,
1: Ja miljön var sådär Det är ju ett nödbyte om något men...
2: <laughs> Ja då hade det varit i Hamburg också
1: Det hade det inte alls Oj, det,
0: Ja exakt Filip din äh, trea
1: Mm, på tal om spelare har redan haft på listan så har jag Max Kruse som min trea. Och ja, ni vet ju själva jag hade gärna sett honom i Hamburg och det var nära av de uppgifter jag har fått att det skulle bli så också. Men uh, han hamnade väl Wader Bremen istället och jag tror också att han kommer att ha väldigt mycket nytta där när han är tillbaka för sin skada. Uh, en spelare som trivs i Fåll Trampius riktat mot sig och kan han bara komma upp på samma nivå som han hade i, uh, i Gladbach så... Så kommer det bli mycket att glädes över på stadion i Bremen. Mm.
0: Eh, ja, så att det var ju någonting jag verkligen höll med om. Eh, kan man säga. Min tre är Mats Hummels eh, som är precis vad Bayern har sökt de senaste säsongerna. En mittback bredvid Boateng som har alla kvaliteter för att... Han, han är perfekt. Det är en perfekt match. Alltså Bayern har behövt en Mats Hummels och nu är han där. Jag tänker faktiskt inte motivera det särskilt mycket mer. Alla vet vad Hummus skår för. Andreas, din tvåa.
2: Jag hade också en viss Hummus Men jag slänger in, jag slänger in ett av namnen som inte kvalificerade sig från början. då För att lätta ut detta då. <laughs> I Daniel Didavi då. Som jag tror är en, en liten bubblare då. Kanske inte bästa varningen i för sig. Men... Förstärker Wolfsburg här och länge varit en något form av en supersub i Stuttgart förutom eh, slags innan då. Eh, Och Jag tror att han kan bli lite samma sak i Wolfsburg. Då. Eh, många klubbar som slogs om hans eh, signatur. Då och Jag tror att han, eh, han kan bli eh, kanske utmanad till och med en viss eh, Mario som om, eh, om eh, ja, mål interna på skytteligan.
0: Mm. Fantastiskt mål i första omgången Filip, din två.
1: Ja, på tal om Aigomes är det just han som är på min andra plats då Kommer tillbaka till Bundesliga nu efter ett äventyr i Italien och Turkiet och, ja, Hans ensäsong i Turkiet var ju strålande och han återfick sin landslagsplats Tyckte ändå han gjort helt okej framträdande i sommarens em och nu ska han då skjuta Wolfsbro upp i toppen igen eller det tänkt men Julian Dräks för bakom sig och just den duen så jag väldigt mycket fram att få bevittna så, så Gomes tror jag kommer bli en succé och uh, skulle du nämna honom där som sin näst bästa värvning mm. eh,
0: Spännande med Gomes helt klart eh, Min tvåa är eh, vad som var Philips femma Kevin Folland eh, Jag tycker att Kevin Folland är så nära en perfekt värvning som man kan komma hans han spel, spelstil passar in perfekt i Leverkusen så han är hårt arbeten han, är, han, han har allt alla kvaliteter för att han ska lyckas i det spel som Roger Schmidt vill spela i Leverkusen samt att han är så otroligt flexibel och kan spela på egentligen alla offensiva positioner som Leverkusen har de 20 miljoner euro som de la på Folland är kanske de bäst spenderade pengarna sett till vad man får Den här sommaren Men ändå så vill jag inte ranka honom Som, som etta För jag, jag tycker att det finns en, en spelare som är lite vassare sett till några andra saker Men AI ja, Folland är otroligt högt upp Min lista faktiskt Andreas, din etta
2: Jag vill ju ha Kevin Fordans som nummer etta då. <laughs> <laughs> uh, Nej men han har ju varit här för många år Och många som har varit i i honom Och då kommer han till en till en klubb med betydligt skickligare medspelare då bröt han visserligen fingret här i landskampen här med att så fort han kommer tillbaka så är jag rätt säker på att han kommer att bidra till väldigt mycket till Leverkusens offensiv Jag är ganska genomskinligt genom avsnittet här att jag tycker om Kevin Fonnes som spelare och jag tror att han verkligen kommer att leverera Filip, mm. din etta
1: Mm, det var, eller det är Mats Hummels eh, Som vi redan också har haft med här eh, Men det kan vara inte så konstigt att vi har de här spelarna På våra listor eh, Hummels i alla fall Det är typisk eh, Bermundsen har en värvning då Till de klubbarna som vill utmåna om titeln mm. Så det är väl vad jag har om honom egentligen mm. Nu har man världens bästa försvarslinje skulle jag vilja passa
2: Ja eh... Det är i alla fall centrala som något annat
1: Uterbackarna ja, är ju så helt fantastiska
2: och de duger. De, duger. De, de,
0: de, de, de överlever ett tag de ytterbackarna. Min etta eh, är ju då Igor Berzovski till Darmstadt.
2: Ja visst. Och fan är Kustic och Halilovic? Jag vet hur hon har på första plats. Har...
0: Ja, jag kan bara gissa. Jag nämnde honom alldeles nyss. Eh, tror jag. Nej det gjorde jag inte. Men Filip gjorde det. Eh, Marigomes Marigo är ju väldigt, väldigt mycket etta. Av den enkla anledningen, dels som du säger Filip, det finns ju alltså, han, hans målskytte hans, liksom, så bra som han har varit så bra han var under EM det facit han har som bonusliga är ju osannolikt sen så är det också sånt jävla statement av Wolfsburg att värva in en sån kille efter allt skit som de har gått igenom den här sommaren det var verkligen mm. precis vad de behövde för att få lite lite lugn och ro Eh, och eh, jag, jag tror att det blir dunder succé eh, han, är, han är verkligen Som klippt och skuren I Wolfsburg Efter de här åren av Bas Doss Som aldrig verkar ha trivs Och att gå till Newcastle Typ varje sommar eh, En Niklas Bentner som man bara oh, Hej kom och hjälp mig Nej, eh, Det har varit så mycket strud så man känns verkligen som ett superlyft för Wolfsburg, faktiskt.
1: Mm kan jag, hålla med? Jag,
2: jag känner att det finns en liten, Alltså, även äh, om man går om liksom Det är fantastiskt att han är tillbaka I Bundesliga, men jag känner en liten så här Känsla av att det lika bra kan bli äh, riktigt, <laughs> Ja, men i alla fall Att det kan bli riktigt fjaskor alltså. äh, Men äh, ja Vi får väl se egentligen
1: Han ja. är ju oprövad kan man väl säga lite nu, Efter den här säsongen, Italien lyckades Sen hade han då säsongen Där Allting för att få bra Så nu är det verkligen upp till bevis Men jag tror i alla att han, han har den erfarenheten Av bundesliga som krävs så Han är inte för gammal heller för, för att leverera Så jag tror på honom
0: nej mm. mm. det är, ja jag, jag tror på honom I mängder kan bli Vi fick beskedet I dag faktiskt Att eh, den nya Lagkaptenen i landslaget Blir Manuel Neuer Och eh, Ja, vi är inte superöverraskade.
2: Nej. Det fanns egentligen bara en, en annan spelare som har nämnts i, i den diskussionen. Det är Juron Boateng. Men det känns som att man nu gör, nu gör ett... Äh, ja, det är ju det egentligen det givna det givna valet faktiskt.
0: Alltså han fick ju vikagera som förbundskapten under
1: förbundskapten, EM. <här> <som> förbundskapten.
0: <här> <här> så det hade varit coolt som lagkapten under EM så att nej det var väl alla hade förväntat sig det. Det känns ju inte det är inte
1: supersexigt. Eller? Mm, nej, men är det annars bra tänk hade kanske varit sexigt. jag hörde en intervju med honom på det, så han pratar fullt men det ska jag säga som en skvanning. Bra Ja, men väldigt konstigt
0: dialekt. Berlin, kontinentala Berlin Kontinentala dialekten då låter ja. man konstigt. Det hade... annars sa var... man som...
2: Du var så alltså Stockholm i Sverige.
0: Ja, okej. Ja, visst. Eh, <skratt> nej, men det man kan säga är att eh, jag såg för du twittrade, Andreas, att eh, Norge är den andra målvakten någonsin att bli lagkapten i, i det tyska fotbollslandslaget efter Oliver Kahn. Jag hade trott att Harald Schumacher själv hade haft den. Men, det är I alla
2: fall liksom den offic officiellt uttala lagkaptenen då. Ah. Sen är det väl möjligt att någon har fått rycka in när ah, Ja, men exakt. Och, någon har blivit skadad och Nej. Eh, ja.
0: Och hade ju Boateng fått binden, då hade han varit den första färgade eh, första färgade lagkaptenen i Tysklands historia. Vilket hade varit eh, på tal om statement, så hade ju det varit ett jäkla statement. Men om vi ska veta heller, det här förändrar ju ingenting. Alltså att någon ju blir lagkapten är ju så här. Ja, jag vet, jag fick. Det var en som skrev till mig på Twitter som sa att en kan inte vara lagkapten. Alltså det är, det är liksom de ska inte ha med det att göra. Jag vet, jag vet liksom inte.
2: Det betyder ju knappt någonting längre Jag är och ska inte man som alla på.
1: målvakter Eller alla andra målvakter heller
2: Jag är ju så uppe i mitt plan i ibland ja, också, också. Så att ja, men Jag tycker blir... han styr
1: ju hela laget Det är samma i Bayern München, Trots att han ja. aldrig har någonting där att göra så alltså, är ändå när han står och skryker och dirigerar På tal om det så har han Borde fan ställa i en annan klubb Han bara var utlånad varje höst Och sen där till våren när det bara blev slutspill och Champions League, Så kan han komma tillbaka till, till Bayern
0: ja, Så har han det... lite att göra i alla fall Ja, där, där har du ju det. idé eh, Vi, som sagt, ni märker det är, Vi går på tomgång i Laka det är för att vi egentligen inte har så mycket att tillägga Men det vi kan säga är att eh, Tyskland spelade ju sin eh, första Landskamp för den här hösten och mötte då Finland under onsdagen Och vann med 2-0 mot Hassebackers eh, Finland med ett eh, belagsbetonat Landslag, Schweinsteiger gjorde Sin sista landskamp någonsin, gick av Med tårar i ögonen Finns det någonting av värde vi kan ta med oss från den landskampen? Vad tycker ni?
2: Jag, jag vill kan... Max Majerö då jag bara... tycker jag. Ursäkta. Eh, eh, Max Majerö som jag tycker har liksom, eh, drivit, eh, spelat både i OS liksom, och in i eh, Bundesliga och så rakt in i landslaget här då och eh, presterat direkt. Liksom. Eh, annars så är det väl inte så jättemycket förutom Schoensteigers av eh, som man eh, får ta med sig
1: Mm, vad säger ja. du Filip? Jag skulle bara säga att jag tycker det är kul att man kunde säga att det var en betydligt yngre start eller vad man är van vid. Brand fick ju han Majer som vi redan sa, Fallen startade och sen i backbyn då Kimmich. Vad sa du nu? Och Syle. Precis, vi kommer till också som fick göra debut då, Hoffenheim i mittbacken som fick spela sin första match. För det tyska landslaget så det känns ju ändå som att Lööf nu bara satsa på lite yngre förmågor. Att vi kan säga att Weigel kommer in istället för just Schweinsteiger och han byttes ut i den sjätte minuten. Han är ju så
0: illa tvungen att göra det Lööf nu för att nu... Jag, jag blev ju rasande eh, när han gick ut på den här presskonferensen och sa att han har upptäckt två fel. Och det var att Tyskland eh, gjorde för lite mål på sätt till de chanser de skapade. Att de dels också skapar lite för få chanser under em och att man var försegre i omställningarna. Och det var ju precis samma typ av analys man gjorde efter VM 2014. Att det här var, trots att man vann, det här var liksom två saker vi kan förbättra. Då kände jag att fan, det har det gått två år och du har liksom inte löst det här. Och spelat med ungefär samma spelmaterial Det kanske börjar bli dags att göra om. Och jag är ju otroligt spänd då på att se hur Carlo Ancelottis intåg i Tyskland och i Bayern kommer påverka sättet som löv kommer att spela sin landslagsfotboll. För det betyder ju med Ancelotti så kommer ju Bayern spela betydligt rakare och snabbare. Om det inte kommer att bli så att vi kommer att se en utveckling inom tysk landslagsfotboll och kanske gå tillbaka till ett betydligt mer rakare och snabbare spel. Men med ingredienser av det här bollinnehavsdominerade.
1: Ja, det är så. Och om. Det är en sån taktisk, men det är vackert.
2: Jag sitter och funderar på hur mycket Pep Guardiola hade med löse. Uh, uh, spel och så här och filer att göra Men det är möjligt att jag kanske hade väldigt mycket uh, Så de med
1: han väl en I alla fall är skönt att han har sig borta Det känns som att så spelare han. <laughs> Ja men det, Han har gjort sitt för länge sedan. Ja Han får sin avskedsmatch i Vinter
0: Nej men det jag tror det, Andreas Det är ju att Toschel och Guardiola Med tanke på att de spelade den fotboll De gjorde löv väldigt Guardiola influerad Alltså det var ju rimligt att spela den typen av fotboll han gjorde för att han hade sånt stort spelarunderlag från de här klubbarna. Nu känns det bara som att vi har gjort det här. Alltså Tyskland har gjort den här fotbollen och man måste hitta på något nytt. Det, alltså, det, var, det, har, inte funnit, det har inte skett någonting med Tysklands lags fotboll de senaste två åren. Det har faktiskt inte skett ett skit. Vi står på exakt samma punkt. Man spelar liknande fotboll, man har liknande problem. och de måste, Antingen så måste man byta ut löv och säga att det här vi måste ha något fräscht vi måste ha något nytt. Eller så måste Löv någonstans byta ut sina egna tankar och börja hitta på något nytt. Antingen genom att göra som man gjorde i den här landskampen. Testa lite nya spelare. Försöka få in lite nya influenser. Eller genom att bara förändra sig själv och sitt taktiska. Och liksom börja strukturera om det spelarna haft. Eller liksom kombinationen, troligtvis. Så jag, är ju, jag hoppas ju att det blir förändring. Att det blir kanske lite rappare. Vi får se en lite mer liksom, en utveckling. För jag, jag är inte så trött på diskussionen om. Att vi ska, ska vi spela Falsk Nia? Ska vi använda den här anfallaren? Ska vi använda någon sorts halvanfallare? Kan vi folla den? Och sen ändå sluta med att vi står med, med 33-åriga Mario med i VM 2018. Liksom, för att ja, det slutar med att det är han som kan jag mål. Liksom.
2: Mm. Ja, det har ju varit en diskussion även i Bundesliga-lagen. Om, om Falsk Nia och äh, spets. Liksom. Ähm. Men ja, samtidigt tror jag att det är AM i sig. Jag har att det var ett wake-up call liksom, för Joakim Lööf. Liksom, det, de vann ju trots allt VM liksom. Uh, och det är svårt att därefter kanske liksom, tänka att man har gjort sådär jättemycket fel uh, mm. Nu gick det inte riktigt som man har tänkt sig då, uh, uh, Och samtidigt man är så illa tvungen liksom, att ta fram och lyfta fram spelare från det 21 landslaget då, som, uh, som verkligen liksom börjar komma ut nu uh, på rimlig landslagsnivå om man ska säga så då. Uh, Så att uh, uh, jag tror egentligen att det Armén är mer och mer till här till att ta ut den här liksom.
0: Ja, Sen så läste jag en rätt spännande intervju av Raffael Honningstein som skrev för The Guardian bland annat som hade intervjuat en som het, någon, eh, någon form av tränare i Tyskland som hade diskuterat just det här med liksom, är Tyskland på väg, har vi i Tyskland några liksom, klassiska anfallare eller är de på väg att ut? Och där var ju diskussionen då från den här tränaren var ju att i sättet som tysk landslag, ty, det tyska spelare så kan en klassisk nia inte riktigt överleva för att det krävs ytterligare kvaliteter, typ som Robert Lewandowski, som är väldigt. liksom Han har både det klassiska och det moderna i sitt spelförklarare. Men där kommer diskussionen också upp, lite som du tar upp, liksom Filip, att man diskuterar i Bonusliga att hur ska man då utveckla nya anfallare. Och det var ju, Det fanns ju ett rätt bra svar på det. att Det går ju liksom inte att få fram en specifik sak. För att det var ju någon som hade varit. Han, Hansi Flick, som var assisterande till den till Jogi Lööf, eh, förut, han hade ju varit ner i Valencia och hade ju frågat dem liksom, hur, hur får ni fram så många vänsterbackar? vad de i Valencia hade sagt att, ja, hade vi vetat det då hade vi fått fram, liksom, då hade vi hellre varit några högerbackar också. Alltså, det, det är ju lite också att det är i stunden, det är inget man riktigt kan formera, utan det, det kommer som det kommer eh, och man kan aldrig riktigt veta vad det är, så ja. Min rant är bara att jag liksom måste, nu måste han göra nytt. Det, 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 det kan inte fortsätta så här. Han tror
2: ju inte ut Kevin Folland till EM till exempel och han Stefan Kiesling liksom, så att han har haft en, någon tanke om att inte prioritera anfallet. Liksom. Det har, ju, har man ju sett de senaste åren. Ja. Och det finns ju inte överdrivet många anfaller liksom att ta av, liksom, men det, Kevin Folland fanns där till EM om man Eh, exempelvis liksom eh, Stefan Kissing fanns där för några år sedan Innan han började vika neråt då eh, Så att eh, eh, Sen om det beror på Peppe eller inte Då får jag dra ihop det till det första här då, Så återstår <laughs> att se Men absolut att det, Pet in lite fler anfallare så är nog alla nöjda tror jag
0: Ja och sen så bara för att lägga till det Så känslan är att han, han att inte ut Vissa spelare och sen så de han tog ut Som framförallt snabbt på bänken var så lika i spelartyper som de som redan var på plan Så han kunde aldrig riktigt förändra matchbilden För att det var en likadana spelartyper som Satt på bänken som han redan hade i startälvan Och han använde ju liksom inte Sané på det sättet som många sa att nej, men Det här kan bli vår Jåker För det är, en, det är en lite annan typ av spelare Han fick ju aldrig speltid Så att, nej, jag, jag vill se något nytt Så enkelt är det Vi kan bli färdigt Vi lämnar landslagsfotbollen Och och kanske ska fokusera lite på Vad som har skett i bonusliga Det har trots allt spelats en, en omgång i, I vår kära liga Och inleddes ju med en Brakförlust För Bremen Så det ja Man hade ju liksom trott Att de skulle lära sig av tidigare år När de har förlorat allt Och så gick de på pumpen och förlorade med 6-0 eh, Och eh, ja Bayern imponerade ju Men det är svårt att egentligen Säga någonting om hur bra de är Med tanke på hur dåliga Bremen var Och Bremen fick ju jättemycket kritik Inte minst från, eh, vad heter Reinhard Raubalva mm. Er kille i Dortmund där Som sa att det var pinsamt att se eh, Bremens uppförande på, på planen eh, Ja, så kan det gå Men Bayern började starkt Andreas eh, Dortmund slog Mainz med 2-1 vad, vad, vad känner du kring årets Dortmund Som ändå är i stor förändring?
2: Uh, här efter första matchen så är det ganska samma känsla som uh, förra säsongen Att uh, offensiven finns där och kreativiteten finns där Men det alldeles för, uh, man släpper till alldeles för många chanser Man började väldigt bra mot Mainz och dominerade i början Men släppte in Mainz i matchen Och hade uh, de bara varit uh, snäppet vassare i avslutningen Så hade de bakom att vinna den här matchen faktiskt uh, Tycker att det finns... Uh, Många frågetecken på mitt mittfältet Som behöver reda sig ut Och det har vi kanske med samspel att göra Sebastian Råd är många som hyllar Jag har fortfarande ganska mycket Jag vill önska honom Han släpper till alldeles så mycket i det defensiva arbetet Dembele blev hyllad efter den här matchen Bland annat av Balogun I Mainz och Han gjorde ju en fantastisk match rent individuellt liksom, Men det tar Ofta en fint för mycket Precis som Michel Targen gjorde i början I sin, sin tid i Dortmund
0: men, men bara för att säga, är inte Råde en, lite just nu en sån här typ av spelare som det han gör bra syns så tydligt så det är de sekvenserna man kommer ihåg snarare än det här när han, när han skiter i liksom hemjobbet eller liknande så alltså, du förstår han, han gör mm. rätt liksom, tydliga brytningar på mitt plan och han är, liksom, han, är, han är en spelartyp man gärna vill tycka om för att han är så intensiv och rivig eh, så jo, kanske, kanske det liksom, överväger det andra
2: jo, Absolut har det varit så eh. Man får väl ha lite mer analyserande liksom ögonen än bara kolla på highlighten liksom, som vissa tjänster har. Sen får man väl säga att Aubameyang började med att göra två mål här. Och men... Var på Lewandowski <laughs> twittrade att han hade gjort tre då. Ja. I sin tur.
0: Men jävlar det mig, andre kyler kan ju bli årets värmning.
2: Ja men absolut. Jag får väl se, det kommer ju bli spännande att se vad som händer när Reus kommer tillbaka från sin skada i i oktober då Kanske redan här slutet på september Men han Som sagt han känns ju som en spelare Som verkligen kan ge mig Eller bidra liksom till Till det här och vara det som Som har fattats lite i det offensiva spelet Tidigare Men det kommer ju vara en enorm Konkurrens om de offensiva platserna i, i, I Dortmund Och som det redan är defensivt också då
0: Mm. Ja, otroligt spännande att se. Som sagt, offensivt ser det just nu lite mer balanserat ut än i defensiven i Dortmund. Filip, är du med oss? Ja är här. Du har varit tyst länge nu. Du ser ja, men jag har
1: fått en, en syl <laughs> Nej,
0: men då ska du få mm. prata för att du var ju faktiskt nere på plats och såg Hamburg göra en typisk Hamburg, känner jag. Ja,
1: för fan. Vad, vad finns det att säga egentligen? 1-1 mot Ingårdstad. Ja, precis. Vi har TP i Nöö också. Uh... Jag sa jag faktiskt lite till mina kompisar jag var nära med innan matchen Så jag skulle nästan sätta alla mina pengar på en, På att det skulle bli jättehjätte För jag var så övertygad om det Och då ångrar jag lite nu i efterhand Men ja, alltså Första halvveckan var väl ändå helt okej okay. Jag tyckte Hamburg skötte sig ganska hyfsat Gjorde mål via Bobby Wood Och Och sen började raset Ingolstadt Tog sig in i matchen Det var likadant förra säsongen Andra halvveckan är betydligt sämre ofta än vad de första är och så fick de då med mål i slutet efter att Kleber rensat bollen mitt på hinters ja. så, så det blev bara en poäng och de sista tio minuterna satt mig bara med bara med med huvudet i händerna och ja, jag visste att det skulle bli ett. ett. Det är ja, men det är så, det, man gör det på ett sånt jäkla
0: typiskt hamburgs. Alltså det är 1 målet det, För mig, det som sker där med den rensingen Kleber gör, det är en väldigt udda situation men den rensingen han gör, den är så jävla huvudlös och typiskt Kleber så att jag, jag, hade kunnat, jag hade kunnat skriva det manuset på förhand. Hur fan lyckas man rensa den på en gubbe som, som får öppet mål? Alltså han ska, jag vet, hur, ska, hur ska du förklara situationen?
1: Nej men Bollen är ju inne i straffområdet och Kleber står ju... Alltså, ja, han står ju typ i höj, en lite, eller vad ska man säga, höjd med mållinjen och, och straffpunkten typ, Han bara ska rensa bort och slår den mitt på att ja, Han bara sätter foten till och så är det mål. Alltså, han, hade ju, han hade ju inte kunnat missa den ens. Nej, och du, han överspelar ju
0: aldrig som står i mål och ser liksom helt så här. Vad, vad händer nu? Han svek ut ja. som att vad, vad händer nu? I alla
1: fall, att han bara skulle lyfta den, men istället så vet jag inte vad jag ska göra. Slår den
0: längs backen mitt på en ingångsnatt spelare som bara. Det är, så, det är så konstigt. Så man undrar om han är köpt. liksom.
1: Ja. Jag träffade ju Beho i dagen efter och så pratade jag lite om det här med, med laget och han sa det att det är nästan i varje match så när han kom så är det en mittback som gör något sånt här huvudlöst misstag som kostar dem poäng. Och det har ni faktiskt rätt i. Det är både Giroud, helt Charles Hjortnarsen och då Kleber som har stött på sådana här klantiga misstag som har kostat många poäng faktiskt.
0: Ja och därför tycker jag det är lustigt i Hamburgs värdningsstrategi, att man inte har värvat mittbacka. För jag tycker ju att det här är tre... Ja, jag, jag, nu, jag, jag gillar ju Spice, men det, jag förstår ju liksom... Det, det, de har en förmåga att begå rätt grova misstag.
1: Mm, verkligen. Det är vår svagest lag i det lyssnar, utan tvekan. Jag var ju om att det skulle komma uppe på Deadline Day. Jag hoppade på Mattias Ginter, men... Uh... Men det blev ju inte så, det blev bara en vänsterback som kom som man betalade 10 miljoner euro för och de pengarna hade sett att man hade köpt in en stabil mittback.
0: Mm. Men det vi kan säga i alla fall att Bobby Wood gjorde ju ett rätt snyggt mål. 1-0-målet kändes ju som ett riktigt an anfallande mål, en kille som har näsa för målet. Jag är inte helt sålt på Bobby Wood, men det målet gjorde ändå att jag fick en känsla att han kan hålla i bonusliga, men hur, så här får jag bara fråga, hur var förväntan Inför match kontra eftermatch För jag kan tänka mig att det var rätt bra stämning Inför det här mötet med Ingres Att det ändå varit en rätt bra sommar för Hamburg
1: Jo men så är det Jag har skrivit i alla mina artiklar så att det är mycket prat om Europaspel Att en ny storhetstid ska börja så här. Och det var det för bara några år sedan Jag kommer ihåg när Fandra Fart kom tillbaka Det var det likadant Och det var det ju att man tog sig ut i Europa på målsnart och sen blev det två fjaskosäsonger utan dess like. Men nu är det ju samma snack igen. Nu har Halilovic kommit, Kostic har kommit. Och, och då Aspartra förbi och stå förhållet värva lite yngre förmågor som talar för att i, i framtiden kommer att finnas talanger och använda sig av att inte bara värva de här. Redan etablerade förbrukade spelarna som har gjort de senaste åren. Så givetvis var det väldigt uh, höga förhoppningar inför matchen. Men jag hade inga som sagt att... Och nu i när är jag klart att jag det heller för jag hade väl varit en dobbelsebesviken i så fall. Ja,
0: med tanke på att vi alla tippat Ingårdstad rätt långt ner i tabellen så är det ett, det är ett litet underbetyg för Hamburg att inleda med ätet. Men som sagt, det är, det är bara första omgången så mycket kan ju Det kanske var skönt för Hamburgs del att man fick ett landslagsuppehåll direkt. Eh, på den här. Hur
1: många gånger man har sagt det.
0: Ja, jag vet. Jag, jag, jag ville ändå dra det kortet. Jag måste jag att, att om,
1: om man ska vara i toppen och, och här då är det just de här matcherna man måste vinna. Han bara förväntas inte att slå de här topplagen över om man brukar ta, ja, i alla fall inte Dortmund tar man alltid minst tre poäng <laughs> men, <laughs> men det är ju så Ingolds att de måste det var en, en tre poäng ja, om man nu ska upp till platserna så ah, jag, jag är väldigt växel, men jag tror det blir en säsongen jag och igen. och det får jag ändå vara nöjd med
0: mm. Ja, det är ju bättre än att slåss mot nedflyttning i alla fall Värkligen. Är det något annat resultat från första omgången Som ni vill känner att ha stått ut lite extra? Yes frankfurt Mm. Absolut Frankfurt vann ju med 1-0 där däremot ett... och, och vem gör de här? Eh, Alexander Maj <skratt> <skratt> Och hur nära var inte Branne Att få näta direkt en ribba? Eh, <skratt> då?
1: Jag kollade igenom sammanlaget. Det var ju sjukt vilken press Frankfurt hade på Schalke det här tag Speciellt i inledningen
0: och det var ju sjukt dåliga Chalke var.
1: Ja, men det, det var ju som jag sa i förra den. Man har alltid så höga förväntningar på Chalke inför säsongen. Sen blir det ändå var pannkaka Nu fick vi se lite bevis på det här. här. Det var ju en match som har spelat. Så jag tror att vi kommer att få se lite liknande i de här... Resultaten under säsongens gång Schalke
0: dundrade in med ett Nyförvärv bara från starten, det var Naldo Det var han som gjorde misstaget till 1 målet, <laughs> eh, Så att det var inte superbra där Och sen så efter det så har ju Schalke värvat Vi har inte ens nämnt någon Chalke spelare Men de har ju värvat rätt mycket eh, Efter den här matchen, det var ju tre fyra spelare som har dykt upp eh, Så att det kommer se lite annorlunda ut Efter landslagsuppehållet Men nej, kul för Frankfurt såklart Och Alexander Meier eh, fortsätter ju att alltså ha sin mål Kopplat grepp om skyttenligen Oh. Och tredjeplatsen kanske <laughs> <laughs>
1: Nej han kan komma snart jag säga.
0: Andreas Något resultat som du tycker stod ut Utöver dem vi har nämnt
2: uh, ja, Borussia Mönchengladbach och Leverkusen Det var ju ändå en match mellan två Topptippade lag då. Uh, Och det syntes också att Det var en väldigt välspelande match uh, Där jag väl tyckte att Leverkusen Kanske egentligen var uh, Snäppet vassare länge Men uh, Mönchengladbach försvarade sig bra och, uh, När de uh, Avgjorde hemma och bytte in eh, Hazard i 84-minuten som dålade bakom Lars Stinders 2-1-mål eh, med en jävligt bra match liksom. eh, så eh, tror jag, även om man eh, kanske förväntar sig mer åt Leverkusen än Gladbach då så eh, var det nog rätt givet att det här är två lag som kommer att ligga högt ut mm. eh, det var väl det från den kvällen i alla fall. Mm. Ja, jag är
1: en av få som har typat Gladbach eh... Högre upp än Leverkusen i tabellen och jag tror att detta resultatet kan fan nästan avgöra den placeringsstriden där.
0: Och dra och den kom. efter
1: första omgången alltså? Ja men alltså så, kommer att bli mellan dem. Ja. Att det kommer att vara så här, antingen blir det eller så, så blir det just de här poängen som avgör. För det känns väldigt likvärdigt just nu. Jag,
0: kom, jag kommer att skriva upp den här och återkomma till den när vi summerar säsongen och se om du har fått rätt eller fel. Men, ja, men, fan, ja
1: jag har tabellen på Svenska fans Fransvård till kolla.
0: Ja, det är, ni kan kolla på fotbollskanalen och nu ser jag min. Eh, men eh, nämna övriga resultat kanske vi ska göra också. Augsburg förlorade hemma mot Wolfsburg med 2-0 trots att Augsburg egentligen skapade flest lägen i inledningen men till slut var det Wolfsburg som gjorde målen. Och det ja, utan... vilket
1: jävla mål om det där ah, vi...
0: Ja, vilken träff. Ja, ah, otrolig träff. Eh, och då spelade det inte ens Mario Gomez. Så att en välbehövlig seger får man säga för Wolfsburg som haft sina bekymmer på, på som, under sommaren eh, med 2-0 där borta. Köln vann hemma mot Darmstadt med 2-0 och du borde ha blivit mer Bittencourt stod för en fantastisk insats i Köln och ja Köln trummar på men ingen hade egentligen förväntat sig något annat med tanke på att alla typa av Darmstadt supersist, 2-0 där i De Dormstadt Tid Dormstadt skulle det vara till och med Det är ett kul innan matchen att
1: fansen samlades i kyrkan och sjöng i Köln himlen mm. Det är en,
0: en av ligans bästa hymner skulle jag vilja påstå också. Oh, för fan. Faktiskt. Härta Berlin avgjorde på 90 plus 5 mm. när de slog Freiburg med 2-1. Och då hade Freiburg alltså kvitterat på 90 plus 3. Men en gamla Dortmund Julian Schieber kliv fram och satte 2-1 för Härta som klarade sig med nönden från att tappa poäng i premiären mot nykomlingen Freiburg. Där får man och... nunnna honom. Ja, det, det vet jag inte. Men, ja, men han hade ju alltså, en så...
1: helvetes säsong förra uh, året. Alltså. alltså, det
0: enda jag kommer ihåg Julian Schieber. Inte liksom, jag har ett minne. Det var ju borta på Västfärderstadion när han spelade i stort Stortgart. Och gjorde mm. någon det var en helt osannolik match. Vad slutade den? 4-4? Ja,
2: han gjorde två mål, tror jag. Ja,
0: det var, mm. han var så jäkla steket då. Det var ju då som, efter det som tog ut med värv honom. Jo, ja. ja,
2: precis. Äh. Ja, men äh... Han såg inte ut efter matchen här nu mot Freiburg som har riktigt fattade att han har gjort mål faktiskt. Så
0: är <laughs> det ovanligt. ovanlig känsla för Julien Schieber i Vad är det? Vad är det som har hänt egentligen? Ja. Hertha Freiburg 2-1. Och helgen avslutades ju med Hoffenheim Leipzig som slutade 2-2. Den kunde ha slutat 6-6 om man får tro Leipzigs sportchef Ralf oh. Ragnik det var ju väldigt mycket roliga grejer på läktaren där Hoffenheims publik hade bandroller, där det stod att vi vill ha tronen tillbaka. Eh, Tysklands mest hatade klubb, Hoffenheim, liksom. Och, och att eh, så var det så här, hälsningar till de fyra Sky-tittare Sky som kollar. Men grejen var att jag tror att den hade typ 160 000 tittare i den där matchen, så att, eh, det stämde inte. Men det var, det var roligt på läktaren i alla fall. Och eh, i det här El Plastico så blev det ju åhjort. Mm, det får man ändå säga att Leipzig nog är rätt nöjda med och inte förlorat åtminstone i premiären. Mm. Det är, det är, så som i... är de som är under någon
1: så det får de vara nöjda med en poäng.
2: Absolut. Det är så eh, ett ihåligt ut bakåt som jag tror att det kommer straffa sig lite mot bättre lag. Eh, Emil Forsberg fick bara på bänken också, bör vi nämna. Han som var så given i Schweiz, nu är han ute i. i... Så det är lite som att han kom in också. Som att han inte riktigt har varit med på att han har gått upp i Bundesliga. För det är inte lika enkelt att slå ytterpassningar nu, som tidigare. Så vi får se hur han anpassar sig
1: här framöver.
0: Ja det är lite skillnad på att springa runt mot Sandhausen. Och sen att springa runt mot Hoffenheim, Schalke och Bayern liksom. eh, Det funkar Bra i fall,
1: så. Hoffenheim, ja. Schalke och Bayern. Ah, jag
0: var ju tvungen att eskalerna i vår känner jag. Några vägarna blabla bort. Hoffenheim var förhållandevis nära Sandhausen i jämförelse kände jag. Eh, på något sätt. Kan bli Innan vi avslutar så tänkte vi bara gå igenom hur det har gått för svenskarna i veckan för det är ju framförallt en som har fått lite rubriker och det är ju Kristoffer Nyman, eller hur Filip?
1: Det stämmer och fick göra debut så sin nya klubb 1-trasked och nätade direkt. Det var väl dock inte ett jättebetydelsesfullt mål eftersom de vann med hela 6 så... Mot Nürnberg
0: som verkligen är krisar just nu får man säga. Det har var rätt dålig stämning där, men äh, tränaren, den nya tränaren har äh, schwartz där har fått äh, fortsatt förtroende. Vad äh, tror du det här målet betyder rent generellt Andreas för, liksom nyman och sådär. Vad kan vi förvänta oss av nyman i, i Schweizerbundkläder?
2: Uh, ja, högst, uh, det är väl ett lag om steg att ta, liksom från uh, allsvenskan ner till topplag i Schweiz. Ja, det verkar ju inledningsvis här, som att Barnsberg kommer att vara med och slåss om de där toppplatserna. Uh. Så det är väl ett helt naturligt steg och om man dessutom redan nu liksom kan visa framfötterna med att göra mål och så och så det är det väl bara positivt.
0: Mm. Vi kan också nämna från den matchen att Josef Baffo satt på bänken för Braunschweig. Emil Forsberg har vi nämnt satt på bänken. Pierre Bengtsson lämnade ju bonusliga för spel i Bastia mm. i Frankrike. Det var väl inte så oväntat med tanke på att han inte räknades som en av startspelarna i Mainz.
2: Utlönad ska sägas. Ja.
0: Det
1: fanns ju inte heller med matchtruppen för Hoffenheim i den matchen.
0: Men har blivit kvar i Hoffenheim för att han inte hittade en eh, ny klubb. Exakt. Eh, han ville ju lämna Hoffenheim men eh, så blev inte fallet. Vad har vi mer för svenska? Vem är det jag glömt?
1: Vi har ju Oscar Jänt i Mönchklubben ja, som såklart. fick sin comeback i landslaget nu under Janna Andersson. Uh, spelade hela matchen för Gladbach då Fick ett medelmåttet betyg i, uh, I kicker Men uh, ja, han gjorde det som alltid Han gjorde det helt okej okay. ja, Om och... han inte gör alldeles strålande Och avgör mot Bayern München typ
0: Exakt, eller Dortmund för den ja, delen. <laughs> uh,
1: Vi nämnde lite kring
0: Brandmerie Gota, som uh, gjorde 81 minuter för Frankfurt i seger mot Schalke Fick ett rätt bra betyg 2,5 mm. Från en skala från 1 till 6 Det är, 1, det, är det bästa Eh, omvänt i Tyskland. Så att, eh, det Samma får säga är som varje, och så det sa han en Ja, så att en bra start för Gåta i, i Tyskland.
1: Och, med och med som är Låsowicz i Darmstadt. <laughs> bra. Yes, fick jag debut.
0: Och eh, de förlorade ju och jag kan säga att av det jag har sett så såg det inte jättebra ut. Nej, han fick
1: en av bäst betyg av alla försvararna så han får vara nöjd med det.
0: Det var ett väldigt osammansvetsat försvar, eh, ja. på alla sätt och vis. Eh till min förvåning så är också inte Christer Josef kvar och hans rost också. Jag kan inte dra något från Dritte Liga på den heller. Det känns trist.
1: Ja, men Vi har därmed att en ny spelare i Schweiz från Älvsborg. Simon Hedlund som har gått till Union Berlin. Han var inte med i matchtruppen nu men kommer väl förmodligen vara med framöver här. Så den ska bli intressant att följa också.
0: Det stod i, jag läste i någon tyst tidning idag att de trodde att han var en perfect match för Union Berlin. Så att de har... Stora förväntningar på honom där uppe i huvudstaden faktiskt.
1: Brussan Kroas och Hedlund på samma plan. Det skulle bli spännande att se.
0: Mm. Och sen sen tar vi ju Hamburg. I Hamburg. Och där har vi ett gäng spelare.
1: Ja, var två. Det är då Albin Ekdal. Han var inte med. Han tränade däremot intensivt dagen efter på egen hand. För han hoppades kunna vara med några landslaget ska möta Holland här i dagarna. Men... Jag Har återvänt hem till Hamburg För uh, det höll helt enkelt inte Så nu får han träna på med laget Och hoppas vara tillbaka till nästa match Som är mot kursen. leverkusen Och uh, Nabil Bahoui satt på bänken Hela matchen mot uh, Ingolstadt hade gärna sett honom Komma in efter att uh, Ingolstadt hade kvitterat Med 10-0 kvar tror han hade varit Den perfekta spelen och släng in men Labbadia hade redan gjort ett trippelbyte då Trots ledning Så det gick inte Och det är en jättebra bra <laughs> fråga Varför man att att gjort om trippelbyte När man leder Alltså trippelbytet det Gör man bara på FIFA
0: Ja ah, det är bara på FIFA och det, är, det Finns det dummare byte
1: Nej men Labbadia är en gammal fyrgubbe Så det är inte så konstigt
0: Ja Säg inte så. Säg inte så, Bruno. Du har ju sett honom i matkan.
1: Ja, det har jag gjort, men, Nej, jag, har ju, men jag har ju sagt att jag inte tror att han var kvar i klubben hela säsongen. Och det är just såna här grejer som uh, talar för att det kommer att bli så också. För jag skulle säga att hade man haft uh, i alla fall ett byte till kanske mot Ingorset så hade det kunnat uh, vända upp steken. Jag kommer ihåg premiären hemma förra säsongen mot Stuttgart när man låg under två och sen kom den där såg jag in och plötsligt så vann man ma den matchen med 3-2. Så alltså, ja, det är ju alla men jag tycker att det var ett jäkligt dumt beslut när efterhand.
0: Eh, var det inte Thomas Toskel som vädrade åsikt om att man skulle införa fler byten i ja. typ <laughs> hur många som helst. Thomas han. <laughs> Sex. Ja, he, sjukt är inte det. det är han, starta, ja.
2: han, fick, han fick inte så mycket jag för den åsikten heller. Nej. Han har ju aldrig varit så bra på det här med att göra liksom, eller, hans byten är ju sällan jätte liksom. Så jag vet inte om man behöver fler chanser
1: Öka ja, statistiken
2: <laughs> yeah. Nej, Det där ja. är
0: en jäkla fingertoppskänsla Att veta vilken typ av spelare man ska sätta in det, I vilket läge För det finns väldigt dåliga matchcoacher där ute alltså. ja.
2: Men alltså, man har ju redan, sju spelare på bänken liksom. Ska mm. man ha sex byten. Liksom? Då blir ju inte, det blir ingen sport där längre liksom. Nej då måste du ha tio avbytare Minst ja, Och väljer att inte byta målvakten
1: det inte sköja vilket fall som helst liksom. Nej
0: men på den halvdassiga diskussionen så, <skratt> så tänkte jag att vi kanske ska runda av för veckan Så dålig var det inte diskussionen faktiskt Men novell, Twitter, vad hittar man det Andreas?
2: Uh, Snabla,
0: Andy Och uh, vad hittar man dig då Filip på Twitter?
1: Det är Snabla och Bolyne med 0 stället för er och, och innan jag håller käften ska jag bara säga att det är landskamp på söndag Tyskland, Norge i Norge Så VM-kvalet jag och vi hoppas ju på tre poäng där
0: Absolut, eh, mig hittade du på Twitter På snabla AT Nilsson. Och så får vi se hur, hur och i vilken form Vi kommer tillbaka nästa vecka Det är Våra scheman skär sig lite Men på ett eller annat sätt ska det nog komma ut ett avsnitt
1: eh,
0: Vi räknar med Filip Filip har inget liv Jag Kan bli en enmanspodd ja, Jag har inte <laughs> jag låt låt. Med, Mycket hamburg utlås ah, 45 minuter, Filip bara sitter och pratar hamburg Ja ah. Som som ett, nu. Ja, om Filip får göra ett sommarprat i framtiden Så vet vi hur det kommer att vara <laughs> Han var vackert att ha varit Och på den Bomben så lämnar vi eh, LVS, så. Veckans Både eh, på den På återseende Ciao, Ciao. che ferti